0: 欢迎收听《摩托狂想曲》。大家好，我是哈利，我是令。那今天是2021年的10月26号，星期二。前天就是礼拜天的时候，就是10月24号晚上的内德的意大利的第二站，其实我们的发比友已经提前封网了
1: 。那这场比赛蛮精彩的哈、哦。那哈利可以帮我们简单介绍当天的比赛概况吗？
0: 好啊，这个比赛是非常戏剧化啦，那那个时候其实天气预报是说会下雨。那所以他礼拜五、礼拜六都有下雨这样子。嗯，那所以这个时候法比奥，因为他压力是比较大的嘛，他是领先嘛，所以他在雨雨天是比较没有那么擅长的，所以他比较保守。嗯，所以法比奥这这一次的比赛，他居然是从第十五名起跑，很
1: 后面呢。对，
0: 就是他这一这一次这个赛季当中，他第一次没有进入。前段班的排位赛这样子， mm -hmm. 哦，可是到到礼拜天的时候就有比较戏剧化，那天放晴了，嗯嗯，嘿，所以发表的积分又来了，嗯哼，然后其实他是第十五名起跑嘛，所以他本来想说他只要稳稳的把他骑完，那如果这一站没办法提前封王，他的积分缩小的话，他可以就是下一站再追这样子，因为他现在五十分的积分，可是这个时候压力就会变成他的对手，就是那个 p e u o t 板牙牙这样子，嗯、mm -hmm. 那因为他就领先嘛，可是很问问题是他自己摔掉了。
1: 哦、oh, ，好不巧啊、哦！对
0: ，所以他这一摔就把他自己可能的机会把他摔掉了，嗯、因为他如果赢的话，他就会把这个比赛把他拖到下一场去这样子嘛。嗯、哼哼好，那所以这场比赛的赢家是我们的 mark m a 马马克 s 这是他今年的第三胜。然后第二名是很难得是他场队的同的是不是室友，啊，他场队的队友 Paul Spargo。好，那第三名就是一个意大利的新人叫伊尼巴萨伊尼。那我们的发比是以第四名完赛，但是因为他积分已经够了，所以他在这一站就提前封王了。
1: 刚刚讲了 Fabio 这次的比赛情况，嗯，好啊，但这次呢是罗老板在意大利主场的最后一次比赛，所以呢也受到很多车迷的关注
0: 。对啊，他到最后，他就是颁奖台结束唱完狗歌以后，嗯，然后还有一个特别的，像是。
1: 欢送会吗、欸？上次
0: 欢送会啊，就酒吧请上走上赛道、哦，然后围了一大堆人，然后做了一个好像什么水晶奖杯，就是很像那摩托 GP 的总冠军杯那样，用水晶，那是、個、玻璃做，很漂亮，一为上面写个四十六号哈哈，然后就有记者就就是访问，然后跟他讲讲话，然后跟全场的观众致意这样子嘛。嗯嗯嗯嗯然后当天还有更有趣的事情，就是他前期他有时候都没有拿到分数，这样这次是以第十名完赛、嗯、算还不错的这样子，等于说是在这个江通父老之前也没有。抱个鸭蛋回去这样子、嗯，然后他为了去答谢车迷啊，然后他就把他安全帽，因为他这一站又出了一顶安全帽嘛、嗯，就是说，就好像说拜拜这样的意思、嗯，这样的安全帽，他就把这安全帽往观众席丢这样子啊，然后就有人接到，
1: 哇，好幸运哦对，对
0: 啊，对啊，然后所以这个这个我们也有 po 这个图嘛，因为我们也是从国外网站拿来用的，嗯、然后就有人留言说，哇，这个还有老板原味的汗味，<笑><笑>哎呀哎呀，就想说非
1: 常难得，
0: 这个这个很非常幸运啊，这好像是真的是。奖券中了头彩一样，这样子、嗯、拿到那顶唯一的安全帽，这样子。嘿， hey,
1: 那么今天我们要讲的《神童崛起》的第二话呢？是内容其实要讲的呢，就是我要成为 Valentino Rossi
0: 。对啊，这个这个标是我们自己下的啦，因为这个我们今天讲的是这本书里面的第一章跟第二章这样子。嗯哼。好、哦，那第一章讲的是原来的章里面的内容是说在尼斯的童年时光嘛。嗯、然后第二章是讲说的。他原来不要接受一切的开始”这样子
1: 。那这句话其实是 Fabio 他在六岁时候就说出来的一句话
0: 。对啊，因为成为一个摩托车车手是个非常难的事情了、嗯，非常难的事情。那我们总结来说，就好像一般的成功人士来说，你就是要天时地利人和嘛。天时来说，就是你要那个天分，然后你有没有那样的时机嘛。那你地利的话，是说你是不是有那样的舞台给你发挥那个表演这样子。你如果有能力，但是没有这个舞台。表演化你也是没有机会，再还是要人和，就是说你自己除了你自己本身的能力跟机遇之外，你身边是不是有足够的能够帮助你，然后完成这样的事情？所以这是一件非常难的事情。对。然后刚刚不是说到 r o s s i 今年退休嘛？他在这个赛事他已经过，他已经经历二十六个赛季嘛。这些年轻、这些近代的车手，他们年轻的时候，他们小的时候，他们的偶像都是 r o s s i 啦。几乎都是这样子嘛，嗯嗯所以其实这个也不会，也不会觉得让人觉得很意外，就是说 r o s s y 是 Fabio 以前从小的偶像，而且在他六岁的时候，他就讲过一句这样的话，就是、说我要成为瓦伦蒂诺 r o s s y
1: 那我们今天就先从他的家族的故事来开始聊起。好，那 Fabio 的家族有没有人从事赛车手呢
0: ？哎、欸，答案是的，嘿，那其实因为 Fabio 他 ，Fabio 他其实他虽然是四分之一个意大利人，然后。等于说，我们往上一代、上两代推的话，其实因为他的可能在祖父母那一辈，他们原来是住在意大利的西西里岛的南部，嗯哼，南部人这样子。而且从他父母亲的姓名，等一下我们会讲，就看得出来他们是意大利人这样子。然后在这个西西里岛的南部啊，他在古代，像古代的以前的英文的名字，有些都取人名啊、地名啊，就人是第地，位的取名字嘛。然后有时候也会以你的职业来取名字这样子，嗯然后在那个西西里岛南部。因为这个职业啊，他们就是制造或是销售，像什么水壶啊、碗这种餐具这样子的、嗯，可能是玻璃制品的这些餐具的。嗯、这个职业的名称就叫 Quattaro
1: 。
0: q u a t a r a r o 那其实就是发表他的他的姓、嗯
1: 哼。那
0: 所以说他的姓就就很清楚告诉我说，他们是他祖
1: 先是从事销售水壶跟碗，
0: 或者是制制造，而且他们就是南西西里亚南部的人这样子
1: 。哦，
0: 所以说他们在他们上一辈的时候，因为不知道为什么原因，他们是一家人就从。意大利就搬到现在的突尼西亚这样子。嗯。可是后来突尼西亚在一九五六年的时候，他就他从法国这边独立嘛，所以可能那时候政局不是很稳定。然后可能他的阿公阿妈那一辈，就是父母亲的阿公阿妈那一辈，又从突尼西亚跑来法国的尼斯这样子。嗯哼哼。所以法比的父亲跟母亲，他们其实都是在法国的尼斯出生的。嗯哼。法比奥的爸爸那名字我，我我试着念念看哦，叫伊腾夸塔阿柔。很难念哈，嗯，那这个伊藤其实他其实就是他是法文的 Stephen 的意思啊、嗯、，Stephen 这个名字大家应该比较蛮熟悉的嘛，嗯，譬如说像我们什么导演什么 Stephen Spielberg 也是这个 Stephen 嘛，然后像周星驰你知道吗？嗯，周星驰英文名字也叫 Stephen， 哦、嗯，哎对，因为这些欧洲有很多人的名字都是用这些圣经啊或者是希腊神话的这些故事人。取的名字啊，所以他这个伊森，或者说是，或者说这个 Stephen， 他其实就是圣经，我也忘记是哪个章节，就是有一个圣人的名字叫做叫做 Stephen 这样子。好、哦，他爸爸是在一九六零的时候在尼斯出生嘛？那可是他其实他们上一辈在更早之前就已经到了尼斯这样子，所以他爸爸年轻的时候就是在做这个像是什么机械加工之类，有什么车床啊、洗车、洗床之类的工作这样子。好、哦，然后然后后来就当了一个锁匠，然后他现在還有一个自己的锁。锁店这样子嘛，好、哦，然后他妈妈叫做马丁阿多玛，这个我这样念不知道对不对这样子、啊。那他妈妈是1962在尼斯出生的，然后他从15岁可能是家庭的关系吧，他就算出社会了，从事这个美发的行业到现在为止这样子。
1: 早期都很早出来工作了，对
0: 对对，可能就是那个时候，可能时代时代的环境的需要吧，他们可能需要维持家计、嗯，所以他爸爸他爸爸以前是车手。你想想看那，那那很久以前的事情，是一九他爸爸一九六零嘛，所以他爸爸在二十岁的时候，他曾经当过摩托车的赛车选手。他爸爸在二十岁的时候，他曾经在这个索杜就是法国那个索杜奇的经销商、嗯，就是车行啦，嗯，然后当学徒、嗯哦，他可能要学修车嘛。然后他其实那时候也也就开始有参加这样的比赛，所以在他爸爸在20岁的时候，他就是已经是所谓的省嘛、啊，因为法国的行政区可能也叫省这样子嘛，嗯、某个区域的他就已经是那个区域的冠军了，可能就是你是那个省吧，我猜。然后到了1983年的时候，过了三年嘛，他就已经骑到1 2 5 cc 的法国的全国冠军了这样子啊。哦，冠军之后就是一样嘛，就是要升一级嘛，所以就升到2 5 0 cc。然后他隔年1984年。然后他就成为国内二五零 cc 的亚军
1: 。他爸爸也很厉害哦,哦。对
0: ，就是说，就是刚好他爸爸也是这样子一个有，算是一个蛮厉害的一个车手。嗯嗯。好、哦，拿
1: 过不少冠军呢
0: 。对，那那后来想想说，因为他们他们是在法国嘛，那应该说整个赛车其实它整个核心就在西班牙跟意大利嘛。嗯。所以他可能要去参加一些就是欧洲的联赛，所以他一九八五的时候想说，嗯，我要进军欧洲了这样子。嗯。就很不幸的，因为第一个就是第一个他没钱嘛。可能他们家里很辛苦，然后他要就是那时候可能当学徒，嗯、还是说锁链不知道开了没讲。然、哦、后他说锁链锁链还没有开，然后二方面他可能颈椎有点问题。我在想，可能有摔，应该也是摔车吧。嗯，所以颈椎有问题，就是基于经费跟身体的因素，他爸爸就终结了他自己的赛车的生涯
1: 。那对他爸爸来说，或许上帝关了他一道门，可能也会帮他开启一扇窗吧。对啊
0: ，我们这个事后来看，的确是这样子啊，因为他一九八五就。退出了，对不对？可是他1985一九八五那年就跟他妈妈重逢因为说他们都是从突尼西亚到了尼斯嘛、嗯。可是他们从小应该算是认识，嗯、可是青梅竹马也不算青梅、嗯，就是说他们认识彼此这样子，嗯、可是都没有说呃就发生什么。有那个
1: 机会呢？对对。啊、因
0: 为爸爸就跑去弄摩托车、这个，这个这个这条路上了。然后现在不弄摩托车了之后，来、嗯哎、就就想说，哎，我这个以前这个小孩小时候认识的女孩子，就又有机会重逢，然后所以就有一段这样的姻缘、嗯。所以他们在一九八五年他们就结婚了。嗯。等于说他他们的上一代是一个很一个很平凡的中产阶级的小家庭嘛，嗯、所以他们家的第一个小孩叫做安东尼，叫 Anthony 这样子，在一九八八年出生，其实他现在也三十三岁了，
1: 也也就是发表 b i o 的哥哥,哥哥，对
0: ，叫 An 就 Anthony q u a t a r o 现
1: 在三十三岁，对
0: 啊，而且他都已经有一个女儿，一个女儿，哦、一个女儿跟一个儿子，那女儿蛮大的。嗯、哦哦欸，如果各位有在看这个 Fabio 的这个什么 IG 的话，经常经常会看到一个小女生。嗯，这个小女生，我们刚花手机有看到吗？嗯，她、就是、一开始
1: 以为是她女儿，吓死我！不是
0: 不是，一开始以为是她妹妹啊，哦、妹妹因为因为那时候二十岁，想说哇，你有女儿，女儿这么大，好像也是不太……嗯、我我一直以为说他们家有个妹妹，就做了一番功课之后才，才说道哦，原来那个小女生是他哥哥的大女儿这样子。哦、其实这个他们家的第一个小孩出来之后，然后 Fabio 的妈妈他们希望。有一个女儿这样子嘛，哦，就是求女心切这样子，可是其实。本来也会有一会个女儿，不是本来会有一个儿子这样子。后来的儿子可能就是因为可能就是流产的、啊，就没有这个小孩这样嘛。所以他就一直非常渴望一个有第二个孩子嘛。所以经过了很长的等待之后，隔了十一年之后，才出现他们家第二个小孩子。然后这个小孩子就是就是我们的 Fabio 啊、嗯，然后跟他哥哥安东尼差了整整十一岁，然后这时候他妈妈因为之前就是因为很难得嘛，就是因为你等了十一年这样终于来，所以。他妈妈就越來有点迷信，有点歇斯底里啊，多夸张，你知道吗？嗯、他妈妈都拒绝知道说这个小孩子是男生还是女生，嗯、直到生出来之后才知道说哦，原来我生了一个男孩子这样子。<笑>也就是在 f 比 b 他出生那年，一九九九年哦四月二十号那年的时候，他爸爸就想说要养两个孩子嘛，比较辛苦嘛，所以他开了一家自己的锁店这样子、嗯，因为他以前就当学徒的，他可能也有在锁店工作嘛，所以他就是开了一个自己的锁店。哦，所以我说今天发表这样的成就，其实有一半是来自于他的父亲，然后有另外一半是说他他的，因为这个赛车选手都要求胜心很强嘛。那发表一个他这样的家庭背景，某方面造就他一个很好胜心，很成为一个好胜心非常强的一个选手
1: 。也就是说，从他家庭背景分析来看，他今天所以能够成为这么优秀的赛车手，可能第一个是来自他。父亲的一个基因啦，哈，好吧，父亲本身也就是在赛车上有曾经有过一番成功的一个成绩啦，是、嗯，那第二个可能也是因为他是家里的最小的小孩，最宠爱的孩子，对，好像蛮骄纵的哦，
0: 对啊，就是看起来就是说他应该就是他们家的小霸王、嗯，因为你看哥哥大十一岁。
1: 想要什么就一定要什么，应该
0: 是这样。你想想，十一岁大概是小学五年级嘛、嗯，所以你大概小学六年级国一的时候，你你们家的那个弟弟在一岁两岁这样子、嗯，所以你应该会，因为也比较大了嘛，十一二岁会顺着他,他，一定会顺着他这样。然后父母，然后妈妈又是求子心切嘛，然后全
1: 家都宠爱。对我在
0: 想说，应该所以爸爸妈妈哥哥都会宠他、哦，难
1: 怪他的个性好像情绪。蛮暴躁的，
0: 对啊，其实我知道上次我们聊过嘛，其实他一就是在二零一九再入了 m o d o G B 之后，他画面就比较多了嘛，然后我就发现说他只要不顺的时候，他就暴怒，嗯、然后还暴哭嘞，嗯、<笑>实在是很有趣，这就是、说这个性格其实一出生就好像也注定了差不多了嘛，嗯、所以他这个有两个很特别的性格，这个就是非常易怒这样、嗯、哦，就
1: 是说也很好强，对
0: ，因为他小霸王嘛，而且就宠嘛，所以基本上就是说你要什么他就是要什么东西嘛，嗯、然后然后书里面有讲说他的。他也很蠢的事情，就是说，他只要跟家人玩游戏啊，不管打牌干什么、啊，他输了就翻桌这样子<笑>，<笑>听起来就是什么更小灯小题这样子、嗯，哦，然后翻桌就之外，他还会自我惩罚，就是这么懊悔这样子嘛、嗯嗯，然后会拿自己的头去捶地板这样子，嗯然,後樣子嗯、然后所以他妈妈就说、哦，书里面有写，妈妈说他那个额头啊，嗯、经常都是哦，车这样子，嘿、啊，我想说都都敲敲都都敲到出问题了这样子、嗯，然后所以也是因为这样子，他。虽然他这个从小霸王嘛，不好地方说他就是要什么就要什么，然后好地方就是说他就会有很强的求生意志，这样子非常强。某方面也是天生的，然后他也是小时候已经很奇怪的行径，可能在两三岁就有了。嗯，那里面有一个小故，有两个小故事，一个就是说爸爸开车出去嘛，要坐在怎么驾驶座之类，可能要做个什么安全座椅这样子嘛，他爸都会有一个很奇怪的困扰，就是说每次在那个红绿灯的时候啊。他爸爸都要把那个车窗摇下来，就跟隔壁车道先生讲的驾驶人说：“哎，不好意思哦、嗯，等一下红灯亮的时候，你可不可以不要比我先发动这样子？嗯嗯、不然我们家小孩子会哭这样子、哦嗯嗯。因为就是发表发现说，哎，这个红灯亮这种，怎么爸爸的车没有先跑嘞、嗯？怎么是别人车跑了？他就会暴怒，就会欢这样子嘛。所以他说他小时候就很困扰，每次出门的时候就是会遇到这样的事情，这样。所以其实这好像就是怎么说？”你要赢在起跑点这件事情，在这,这么小的时候就显出显现出这样的性格了
1: ，哦，蛮特别的、哦，非
0: 常特别、嗯。然后再来就是说，比如说在大一点的时候，然后爸爸他会骑个可能是骑个苏格达，然后跟朋友去出游，骑摩托车，嗯、可能就把法比奥放在前面这样做，然后让他手放在那个什么，反正就是仪表板上面。我猜大概是这样的情境嘛。嗯、然后他说只要他出游的时候，他爸爸的朋友超他,他车的时候，嗯、然后法比奥他就会很本能的去推油门，然后把他超回来这样子嘛。嗯<笑>所以这个也是给他爸造成很大的困扰，所以出、啊、出游的时候也要是交代一下，说：“哎、欸，你们等一下、啊，这个你不要超过我，不然我儿子就暴走了这样子。啊哈”哈、欸、哈
1: ，所以 Fabio 这个从小的这个个性啊，或者是他展现出来的行为哦，其实或许会让他的父亲在他儿子身上想要寻找出自己当年没有实现的一种梦想吧、嗯
0: 。是啊，我想，哎、欸，好像古今中外什么。皆如此嘛，你可能你有做不到事情，或许你当你有下一代的时候，你会希望他完成你的梦想嗯嗯。我想，哎、欸，好像在我们台湾社会蛮蛮容易发生这样的事情的。对，
1: 我想古今中外人大致如此吧。
0: 对啊，所以他不是有个哥哥吗？嗯 ，Fabio 的爸爸在他哥哥安东尼七岁的时候啊，想说我来试试看我儿子有没有可能会继承我的衣钵这样子嘛，嗯嗯所以啊、哦、去买台五十 cc 雅马哈那种，反、啊、就那种小。小孩越野车这样子啊，然后想说看儿子有没有兴趣啊，然后把他栽培，然后就可能搞不好老大就是安东尼就会变成这个赛车选手嘛。嗯、啊，所以试了几次之后，那个儿子也是讲得很白啊，说啊、哦、我没什么兴趣这样子嘛，嗯、然后把车摔烂，然后跟他爸说，我还是比较喜欢踢足球这样子，嗯、所以就就没有。那这个时候，他爸爸也没有强迫他了，嗯哼，这没有强迫他。不过这一点跟其他车手倒是不太一样，这样子，哎、嗯欸，这个我们或许未来讲其他车手，我们也可以讲其他车手小时候的故事。嗯哼、哦，当爸爸发现他这个哥哥没有办法，就是对这个摩托车没兴趣之后，然后等到法表出生又过了好久以后，然后法表叔叔就建议他爸爸说：“啊，你这个老二，这个二小儿子啊，你不妨让他试试看，搞不好搞不好他可以这样子嘛。嗯”所以，他想说，又跑去买了一台一样的车子。然后让发表去试这样子啊，然后他那时候在试的时候，其实也是蛮困难的啦。就像我们台湾不是有这些大型的卖场嘛，然后外面有很大的停车场这样子嘛，所以他就趁着这是什么卖场还没有营业，或者卖场已经关门了以后啊，他就。把法比奥带到那边去，然后让法比奥骑那台小五十、五十 cc 的小车在那边绕圈圈，这样子嘛、嗯。然后谁知道他这样一起就发现说，他这个圈圈越绕越稳，越绕越大，而且越绕越快。然后觉得说，哎、欸，这小孩子平感好像蛮好的这样子。嗯、哼哼所以就发现说，哎、欸，好像就是你第一个大老大没有，哎、欸，发现哎、欸，老二好像可以，就觉得说好像可以有有这个机会让他的小孩子成为一个完成他过去做不到的事情的的的一个。一个心愿这样子，
1: 哎、欸，所以雅马哈 P W 50。是这台车，就是可以让小朋友来尝试那个骑摩托车的车型吗
0: ？我我去 Google 去看那个照片啦，就是你就想说，我们想象中的越野车把它缩小、嗯，然后就像那娃娃车这样，那么小的大小这样子。嗯嗯嗯、所以我在想说，因为可能欧洲这个区域，他们这些呃比赛啊什么都很。很完整嘛，所以可能各式各种年纪的摩托车都有，嗯，五十 CC、几 cc 的，我们接下来都会提到说不同 CC 数的车子这样子，非常健全啦、啊。很期
1: 待台湾也会有进口这样的车、欸、其实
0: 应该是有，只是我们没有，我们身边比较没有骑车这样子的朋友嘛，嗯、或许或许也是有，也说不定这样子
1: 。嗯。好在父亲发现这个 Fabio 有他独特的天分之后，是，其实应该会很用心的去栽培他吧。
0: 对啊，当然你发现好像挖了一个宝之后，你要先去试试看，说我这东西是不是宝这样子嘛、嗯。所以开始会去四处的交流。所以其实到 Fabio 六岁的时候，他去参加一个，应该是区域性的小比赛嘛。然后这个区域性的比赛，他们就是用的是这个法国的国产车，这个我们台湾人应该会不知道，这个车叫康 a 然后嘞，那时候 Fabio 六岁的时候，他去参加比赛的时候，他就是全场年纪最小，而且那个小到他那个脚根本勾不到地，你知道？这样要参加比赛？对，那就因为。主办单位怕说这个危险，所以让他从最后一名起跑。哦哦，哎，谁知道他居然赢，而且也是赢了一大段这样子啊！嗯、就是跌破全部人的眼睛。可能是
1: 因为他不想要输在起跑点吧
0: ，就是好好胜心嘛。然后加上说，你可能就真的是有这么那样的天分，这样、嗯、你即便你从最后一名跑，照样赢，而且是还放全部的选手，而且那些选手都是比较大个三四岁的小的小朋友这样子嘛。哎、嗯，可是很有趣哦，哎，他不是赢了吗？哎、欸，可是他那个他的那个冠军，那个就是赢的比赛被撤销、哦，他说，他说啊，你资格不符啊，年纪太,<笑>太小，年纪太
1: 小，嘿，不算
0: ，不算对、哦，其实后来 f a b i u s 也蛮常发生这样的事情，就因为他年纪、就是、太小，对，就是年纪太小这样子，哦，所以这个是一开始他在这个他们可能家在附近的的一个一个比赛，那接下来就开始参加比较大一点的比赛，他基本上还是这个骑这个。康体这个国产车这样子，好、嗯，那当然也因为他爸爸以前过去也是车手嘛，所以还是有这样子的人脉，有些朋友，嗯、然后也有朋友的小孩，然后可以慢慢一慢慢的开始练车这样子。然后这个时候其实开他这个整个赛车的生涯会发生了第一个转折点这样子，他的人生中的第一个贵人出现了这样子啊。嗯、然后这个贵人就是这个法国国产车康体，这个车厂的算是什么？老板跟老板娘这样子吧，哦哦对啊，可能那个 Fabio 你去看啊，我们这边应该放一下照片，你去看他 Fabio 小时候照片，他其实婴儿肥的很厉害，这样就是肥嘟嘟的这样子、嗯，很可爱。所以他这个老板老板娘就很喜欢 Fabio。然后我觉得 Fabio 好像蛮有潜力的，嗯，所以就想说想要栽培这个，栽培这个小孩子，所以他可能就是说让 Fabio 尝试一个去国外的比赛这样子嘛，然后他安排了他一个比赛就是说去意大利，然后在意大利也是。用他们这个康迪这个牌子的这个车子来做做比赛这样子，而且这个比赛的这个主办单位实际上是我们现在知道摩罗在摩罗这个赛事里面的相关的人士啦。嗯、然后譬如说这个比赛是有一个叫做叫做 Romano Furlani 他的阿公。嗯、那 Romano Furlani 这个人他现在是摩罗 t w 的车手，他过去曾经是 Rossi 他下面的算大师兄这样子。可这个人呃就是说。就是他之前发生很多事情嘛，就是说可能做了一些不好事情，然后被 f i r e 掉，然后重新再站出来站起来这样子，嗯、然后比赛他可能是有两三场嘛，啊，因为第一场去然后就不知道搞不清楚状况这样子嘛，然后就就输掉了，然后他输掉他怎么样就爆哭嘛这样子，你、嗯、看、哎、小时候爆哭，长大也是爆哭，好，那等到第一场适应之后换第二场，哎，那第二场他就赢了，嗯、而且是也是一样海放人家当时的选手。当时被他海放的选手有两位选手是现代的现任的选手，一个就是就是 Romano f a n a t i 嘛，比赛是阿公办的嘛，所以孙子也有比赛。Romano f a n a t i 他是1996出生，他比法比奥大三岁。嗯，好，然后另外一位叫做 Luca Marini，Luca Marini 啊，他就是 r o s s i 的弟弟，他同父异他同母异父的弟弟。那他是1997出生的，所以他也比法比奥大两岁。所以你看，法比奥这样比那小个两三岁，然后你去人家场子去修一下，就把那海放了这样子
1: 。所以六岁以前的法比奥，其实战机已经非常的厉害了
0: 。对，是虽然说这就是一些都是一些区域性的小比赛，可是他去参加之后，都是以一个、嗯、好像就是什么
1: 很少的姿态
0: 。那个那个成语叫什么？就是那种鹤立鸡群那种感觉，而且你都是年纪比人家小嗯嗯，然后又比人家厉害很多，这样嗯嗯就是让人家印象非常的深刻
1: 。难怪他可以被称为神童。
0: 对啊，所以这本书，我记得有人留言说，为什么写说这个书书名叫《神童》，因为这个书就是说从他这么小孩子写嘛，所以他的确就是、嗯、的确看起来就是一个神童这样子。是，对，因为我们现在讲的是前面、后面，还有他更厉害的一些事迹这样子
1: 。所以他在六岁的时候就已经立下同愿哦
0: 。哎，对，同愿，<笑>我要成为 o Rossi
1: 。不知道讲这句话的那个当下是一个。只是随口讲讲呢，还是说真心的发自内心的去立下这样的志愿哦？
0: 这这个其实是发自内心的，因为他们都是病人，就是从业人员了嘛，有没有这么想参加比赛、嗯？才六岁耶。对，所以他们就要看摩罗 GP 转播嘛，对不對,对？那看转播有摩罗那时候是1 2 5 cc， 然后2 5 0 cc， 还有摩罗 GP 这样转播，那个时期就是 r o s s i 的舞台，就是 r o s s i 最强的那个时候的那个时间点，所以发表他的记忆，他印象中或许是他。印象中的第一场比赛就在二零零五的开幕战，嗯，那那年的开幕战是在西班牙的和瑞士这样子。当时开幕战的最后一圈的最后一弯，然后 r a s s i 在最后一个弯超过他的对手，然后对手就是他曾经的死对头叫 C T， 叫做 C T J， 本来有这样子嘛。然后在最后一弯超过他之后，然后发表觉得说哇，怎么这么帅这样子，我也要像 r a s s i 这样子、嗯，所以他也、就是也就是因为他看完这个这个东西，他也开始 follow r a s s i 也就立下一个。一个志愿就是说，我希望我能够以未来以后我能够像马兰天罗斯一样这么样的表现这么好的一个车手这样
1: 。就在前几天，他实现了这个梦想
0: 。对啊，今天是十月二十六号嘛，所以在前天他达到这个梦想。其实他花了多少？他从头到尾花的时间也不算太短，因为他二零。零五零六的时候开始接触这个东西嘛，嗯，那我们下一回会讲他2007开始他开始比较正式的训练这样，所以我方便他算是2007入这个行业，嗯、然后他隔了几年， 2 0 0 7到 2021， 他花了14年的时间，嗯、也花了十四年，所以也是蛮漫长的一段时间。但是以进入摩托 GP 这个级别来说，他算是非常快，他只花了三年的时间，一上了摩托 GP 第三年就成为世界冠军，而且。就是说，有趣的是，他刚好是他的他的车手的身份位置刚好跟 Rossi 对调、嗯，然后他取代 Rossi 在这个 Yamaha 长队的那个车手的位置，然后 Rossi 去维京车队，所以某方面好像是说像接班人这样的感觉啦。嗯、所以说，他说我要成为 v 兰 l 和 Rossi， 他这件事他在前天也做到这件事情了。
1: 其实，因为我们之前有讲过 r u s s i e 的自传，也讲过 Max 的这个梦想成真。那其实大致上呢，都会看到这些成功者哦、喔嗯，他们看起来其实各自有他们独特的个性跟专长啦。但是其实有很多很相似的背景
0: 。对，就是说你可能就是。虽然说总结来讲还是那三点要天时地利人和这样、嗯。可是因为每个人的生长环境跟你的命运嘛，其实是稍微不太一样的。对。所以这整个过程，有些人会比较直直线顺遂一点，那有些人就会比较辛苦一点、啊、嗯。那所以如果说以以这个，因为他是不同时代的人嘛，你如果做 Rasi 好，你看他跟 Fabio 差了十八岁啊，差了十八岁，所以说 Rasi 那个年代跟他现在也不太一样，现在也都比较完整。培训也比较完整，那也有比较机会也比较多，但是你竞争也比较多这样子。嗯、像 Marcus 跟 r o s s e 还有 Lorenzo， 那还有 Fabio 这四位车手的背景其实都不太一样这样子。嗯、那 r o s s e 是比较像是，他就属于是，就是说他都都是爽爽过这样子啦，他都玩得很开心，然后成绩也很好，然后又名利双收。对他也是在也算神，他，算是开心的神童这样子。嗯。嗯嗯然后。罗恩佐的话，他也算是神童，因为在那个小年纪，也就是在西班牙，而且在西班牙就有机会发表。可是罗恩佐不是神童就
1: 很难出头吧？<咳>
0: 基本上你神童是第一，一定是要神童才可以啦。嗯、他只是罗恩佐是比较比较郁闷的神童，因为他罗恩佐以后我们我或许也来讲罗恩佐的故事，这样，因为他至少苦
1: 练来的嘛。一
0: 方面是被逼出来的，嗯哼对，等于说他或许也是喜欢的。他还有等于说罗恩佐算是有个虎爸。
1: 嗯，在背后支持着，
0: 对，然后而且不止支持，还要就是要就是教导，嗯，就是不止是叫教导嘛，叫做在后面指导这样子，哎、嗯，培训很辛苦的。嗯，那 Marcus 的话又不太一样，因为他们这个就是说罗恩 r e n o 比 Raj 小个七八岁，嗯，然后 Marcus 又比罗恩 r e n z o 再小个。哎、欸，大概七八岁吧，他大概是这样子。所以不同的时代，然后那个整个在西班牙这个赛车的这个这个整体的制度又更发达了。所以感觉马克思是像是一个，当然我这样讲，可能这个马克思粉丝会听得不太开心啊。就说你是你除了你是神童之外，那马克思像是像一个工厂，从工厂被制造出来的这样子。因为他们就在一个很有体系的一个一个车队环境之下被训练出来的，等于是说是有一堆人跟他类似，跟他类似的人在同一个环境下一样的训练。一样的一个环境把它训练出来，然后法比奥又不一样。法比奥是说你是一个外国，因为你不是意大利人，你也不是西班牙人，你是一个外国人，你要你还要翻山越岭跑到西班牙来，然后挑战一个就是他们等于说你一你是一个外来人，你要挑战现在的这个圈子里面的这个的车手又。比较起来又又不太一样，所以说 f a 又
1: 更辛苦哎
0: ，更辛苦，因为他又是等于说他没有那个先天的资源呐。虽然说你神童是必要，但是你没有那个资源，你又很辛苦。像我们前面讲说，他如果 f a b 他，或许他如果没有婴儿肥被那个康提的老板看上的话，嗯，没有那个缘分的话，他或许人家也不会介绍他说去海外去参加比赛看看去。垫垫斤两这样子，那我们下
1: 一集好像也要讲这个他出国比赛的一个过程。嗯哦、
0: 对对，这是我我们就留在我们的下一话来讲这样子。
1: 嗯
0: ，现在是二零二零年的十月二十六号，那发表现在已经封王，可是这个赛季的比赛还没有结束，还有两场比赛了。那我们会继续就持续的更新发表现在的状况。那发表现在他封王的总分是两百六十七分。比这个板鸭鸭多了六十五分，所以要提前封王。等于说，现在现在的焦点就是说，看谁会是第二名这样子嘛。就是现在的板鸭鸭跟去年的世界冠军来争现在的第二名这样子。除了总冠军之外，其实还有另外一个积分，这样子嘛，就是其实摩托车还有一个排位赛的积分。嗯哼，它的积分的算法应该是跟这个正赛的算法是一样的，计分的方法，然后看一年向下來你排位赛的总分谁最高，然后第一名的话，你就会把一台 B N W 开回家这样子。过去的六七年来都是 m a r 马克 s 开回家的， m a r 马 s 他们家应该有七台 B N W 哇。哇、啊！因为他去年受伤，<笑>所以去年的 B N W 是我们法比奥开回去的。啊哈。那目前我们的法比奥。一样的，他也领先这个板鸭鸭的这个排位赛的分数，他也领先了43分。那还剩下两站嘛？那所以看起来 Fabio 也有可能把第二台 BNW 开回家
1: 。好，那今天呢，我们就讲到这里啦。哦，最后我们要来叶佩自费一下
0: 。好，那今年是罗老板在 GP 的第二十六个赛季，那也是他的最后一个赛季
1: 。我们是国内唯一以 Motogp 为主题的独立出版社。
0: 目前有《感动》、Valentino Rossi 以及《罗西传奇》这两本书。那这两本书一图一文记录了 Rossi 在两轮车坛二十多年来的精彩赛事以及重要的历史时刻，里面有无数的罗西小故事。给我，相信也会给你满满的感动
1: 。如果你是罗老板的粉丝，这绝对是你收藏一辈子的一套好书。如果你刚刚接触 t o GP， 那这一套书呢，也可以让你更全面的认识 t o GP 哦。好
0: ，那我们今天就先聊到这边。希望你喜欢我们的节目，也希望你继续收听。拜拜
1: ，拜拜。